Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Primeiro Futebol de Verdade do Novo Ano. Um, de, estou de regresso depois destas férias, que não foram assim tão pequenas, de Natal e Ano Novo. Andei sempre a adiar durante o ano inteiro, um, até por causa da, 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 da pandemia e da situação que todos vivemos isto, e continuamos a viver. Acabei por ter mesmo que as, que as gozar. E então cá foram as férias e estou de regresso a partir de hoje. Já houve o último passo hoje de manhã às 8 da, da manhã, no meu site, no antoniotadeia.com, e um, a partir de hoje também está de regresso o Futebol de Verdade. Já tinha respondido a alguns de vós que me tinham perguntado, um, através de mensagens para as minhas uh, diversas redes sociais, um, o que estava previsto era isto mesmo, era o regresso hoje e cá estou. Um, perdemos aqui algumas jornadas de, 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 de campeonato, uh, perdemos também a, a supertaça, uh, mas de qualquer modo, uh, enfim, uh, o futebol foi continuando e uh, cá estou para vos dar outra vez o meu comentário diário uh, sobre a situação do futebol português, sempre, todos os dias, ao meio-dia e meia, um, em todas as minhas redes sociais. Para vos lembrar, uma vez que não estou aqui há muito tempo, o Futebol de Verdade uh, vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, em direto, no meu Facebook, uh, no meu Twitter, no meu YouTube, uh, no meu canal Dailymotion e no meu site. Continua sem ser possível colocar a emissão em direto no Instagram, uh, mas, uh, enfim, lá chegaremos com certeza. Uh, havemos de conseguir resolver essa, essa, essa questão. Uh, o, a emissão é, é depois uh, é interativa, eu posso responder às vossas perguntas, Uh, e uh, uh, aquelas que não forem respondidas durante o direto, durante a emissão diária do Futebol de Verdade, ficarão guardadas uh, para depois uma emissão especial do Q&A, Perguntas e Respostas, ou Questions and Answers, uh, que vai para o ar sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas apenas no meu site, no antoniotadeia.com. Uh, já lá vou esta pergunta do uh, Joan Martens, uh, se eu acho que faz... Sentido o William no Benfica, um, estava já uh, previsto falar sobre este tema no futebol de verdade de hoje, portanto, João, deixe-se ficar por aí, uh, que um, mais à frente vou, uh, vou responder-lhe. Ora bem, um, mas uh, para já, aquilo que tenho uh, previsto é uh, olhar para aquilo que foi o futebol durante estes Uh, durante estes, uh, estas três semanas em que estive, em que estive ausente. Ora bem, o, o, o Futebol do Porto e o Sporting ganharam todos os jogos, uh, portanto um, o Sporting continua sem ceder uh, na frente da, da classificação da Liga, conseguiu inclusive uma vitória muito importante, embora não muito conclusiva em termos de futebol jogado perante o Sporting com o Braga. O Braga só perdeu esse jogo contra o Sporting também, portanto continua hum, a ter que ser considerado, quando se fala em luta pelo título, como acho que continua a ter que ser considerados os quatro. Foco do Porto ganhou todos os jogos, conforme já disse, incluindo a final da Supertaça contra o Benfica, e essa sim de forma conclusiva. Enquanto o Benfica pareceu ser aquele que mais vacilou durante este período, porque se deu um empate nos Açores ao Santa Clara e perdeu a Supertaça perante o Foco do Porto. Ora, isto quer dizer, no entanto, que o Benfica, apesar de tudo, continua ali, não é? Continua a par do Porto, 
a quatro pontos do líder, que é o Sporting, e portanto as quatro equipas, Sporting está na frente, Benfica e Porto que seguem a quatro pontos, Sporting Clube Braga que segue depois a seis, têm que ser consideradas em termos de luta pelo título. Esta, este relativo equilíbrio que se verifica no topo da Liga Portuguesa neste momento tem muito a ver com períodos alternados de supremacia, do meu ponto de vista. Se formos olhar para aquilo que foi o campeonato, começou muito forte o Benfica, e por isso mesmo foi o primeiro líder. Depois vacilou. Quando o Benfica vacilou, apareceu um Sporting particularmente forte. Eu acho que o Sporting atingiu o ponto alto da sua, do seu rendimento nos jogos contra o Famalicão, que curiosamente empatou, mas foi, do meu ponto de vista, dos melhores jogos que o Sporting fez nesta época. E o jogo contra o Passo de Ferreira em casa... Um, para a Taça de Portugal. Um, foi a altura em que o Sporting estava a render mais. A partir daí o Sporting caiu um bocadinho uh, de, de rendimento uh, um, e apareceu um super Braga. Acho que o Braga levou algum tempo ali um, a acertar do ponto de vista tático, porque o esquema tático do Carlos Carvalhal não é de fácil interpretação por parte dos, dos jogadores. Teve também ali alguns problemas de... de, de uh, até foram mais depois de lesões e de, de, de casos positivos de Covid, mas houve ali uma altura em que o Braga parecia ser a equipa que estava a jogar mais no futebol em Portugal e ultimamente tem sido o Porto a equipa que está a mostrar melhor futebol, um Porto que tem sido absolutamente avassalador, não só do ponto de vista ofensivo como do ponto de vista defensivo, mas sobretudo do ponto de vista ofensivo e sobretudo também desde que entrou na equipa o Meditaremi. Já lá vou também esta questão que me coloca o Tiago Leal acerca do Passo de Ferreira, ainda ontem uma vitória importante e conclusiva também do Foco do Passo de Ferreira perante a BSA, 2 a 0, fora de casa. O Passos está no quinto lugar, uh, à frente do Vitória Sport Clube de Guimarães. Tem mais dois pontos, ainda que o Vitória tenha um jogo a menos, porque ficou por jogar a sua partida contra o Nacional. Uh, e uh, uh, está a ser uma das boas uh, surpresas desta, desta época na Liga Portuguesa. Acho que o passo um, do Pepa... Uh, joga muito bom futebol, é uma equipa com uh, um nível de rendimento uh, consolidado muito alto e por isso mesmo vai andar lá em cima a lutar pelas posições europeias até a final. Creio que entre Passos e Vitória Sport Clube, uma das equipas vai uh, marcar presença na próxima edição ou na primeira edição, edição inaugural, da Challenge League, que é a nova competição da UEFA, que arranca na próxima, na próxima temporada, porque com certeza uma delas vai acabar por uh, ficar com o um quinto lugar na uh, tabela. Parecem-me duas equipas fortes, o Passos mais, uh, uh, com mais trabalho de treinador neste momento já do que tem o Vitória Sport Clube do João Henrique, mas o João Henrique também é capaz com certeza de fazer o Vitória subir um patamar, porque é um treinador também muito, muito competente. Um, vão estar certamente os dois lá em cima, uh, e essa vitória do Passos uh, sobre o uh, abeçado ontem foi um dos aspectos em destaque do encerramento da, da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa, o outro foi a vitória do Farense sobre o Gil Vicente, 3 a 1, o Farense a começar também a mostrar bom, bom futebol e a uh, uh, provar de que valeu a pena uh, a SAD manter a confiança no treinador, porque as coisas acabam por, uh, uh, acabam por resultar e a ideia deste que não se abandone acaba por ser uh, recompensada. Isto que diz o John Martens, que pela pergunta do William eu já calculo, já calculei que fosse Sportingista e agora com este comentário uh, fiquei com a certeza. Embora seja verdade, o Sporting com alma na, na Chopana. Foi uma vitória da, da garra, mas também da qualidade. Nesta jornada eu acho que uh, os, um, os três grandes ganharam bem todos. Um, o Sporting, perante condições muito adversas na, na Madeira, foi mais forte que o Nacional, uh, devia ter ganho o jogo até por uma diferença maior, porque criou situações de gol suficientes para isso, foi um jogo em que ficou, em que foi posta à prova 
uh, a garra, a tal vontade de ganhar e de jogar desta jovem equipa do Sporting, mas foi um jogo que o Sporting deixou até muito tarde, pendurado com apenas um gol. E no estado em que estava uh, o terreno, uh, perante as condições atmosféricas que se verificaram, deixar aquele jogo com 1 a 0 até tão perto do fim é um risco uh, que esta equipa do Sporting não devia ter corrido. Uh, porque podia ter corrido mal. Há uma bola que vai, já ainda com o a zero, perto do final, um passo para as costas da defesa do Sporting. Se a bola calha a parar na relva, e por acaso não parou e chegou ao Adam, teria sido um problema porque o Nacional podia ter chegado ao empate e então aí poderia, poderia o Sporting ter tido já pouco tempo para conseguir ganhar o jogo e somar os três pontos e manter os tais. Quatro pontos de avanço sobre o Benfica e Porto, que, ganhando o Sporting ao Rio Ave na próxima jornada, e enfim, ainda falta fazer isso, vai deixar a equipa do Sporting de cadeirinha à espera para perceber, uh, uh, entre Benfica e Porto, quem é que vai uh, uh, ceder, porque, ou se não ceder, até inclusive os dois. Porque imaginemos o seguinte cenário, o Sporting ganha ao Rio Ave e o Benfica e Porto empatam. Uh, mesmo que o Braga ganhe, o Sporting pode uh, entrar para a jornada seguinte com uma vantagem de 6 pontos sobre um lote de segundos classificados. É uma vantagem já muito significativa e muito importante para uma equipa do Sporting que também uh, vai ter nos próximos, uh, uh, nos próximos uh, tempos, nas próximas semanas, o maior desafio à sua uh, liderança. E porquê? Porque vai ter que começar a jogar, ou já está, a jogar também de 3 em 3 dias, tal como os uh, principais uh, rivais. Antes de lá ir, deixem-me só falar também, aqui muito brevemente, porque já foi há muito tempo, das vitórias do Flóculo Porto sobre o Flóculo Famalicão, conclusiva, uh, sem espinhas, contribuição notável de Taremi. Aliás, há um texto no antoniotodeia.com que vos convido a lerem, assinado pelo João Pedro Cordeiro, um, sobre uh, o contributo do Médio Taremi para o crescimento do Porto, não só do ponto de vista ofensivo, como também do ponto de vista defensivo, é um texto carregado de números e de uh, estatísticas que provam, à margem de qualquer uh, subjetividade, a importância do iraniano para o uh, futebol do Futebol Clube do Porto. No jogo em Famalicão foi evidente, ele faz dois golos e assiste, no, e assiste enfim, não assiste porque uh, foi sobre ele cometida a grande penalidade e não é contado como uma assistência, mas acaba por ter participação direta também uh, a grande penalidade do outro golo. Só o quarto golo do Porto, já ele não estava em campo, é que ele não teve nenhuma, nada a ver com o, com o tema, nem podia, naturalmente, estava já uh, fora do relevado e, portanto, uh, é um jogador que veio transformar um bocado aquilo que é a do Porto. É verdade que uh, com ele, uh, com Corona, não dá para jogar Taremi, Corona, Marega, Luís Dias, enfim, fica complicado ter essa gente toda em campo ao, ao mesmo tempo uh, e por isso mesmo uh, o, o Sérgio Conceição uh, se tem visto forçado a geralmente abdicar de uh, algum destes jogadores. E no último jogo foi o Luís Dias, que também tem, uh, depois, uh, o facto de ele ter entrado em campo uh, para o lugar de Marega já na, na última, pouco menos de meia hora de jogo, acabou por ser também importante, porque é ele que assiste o João Mário para o uh, quarto golo dos uh, portistas. Portanto, acaba por ser uma, uma contribuição também importante e acaba o Porto por ter uh, quatro jogadores para três posições quatro jogadores que são todos eles titulares. Um, e isto, uh, sabe-me dizer o Paulo Neves, o que dizia o Sérgio Conceição sobre o Taremi ainda em novembro? Olha, não me lembro. Um, não estou a ser irónico, não me lembro mesmo. Uh, não, não creio que o Sérgio Conceição tenha dito que o Taremi não tinha qualidade para jogar no Porto. Se calhar terá dito que uh, o Taremi estava ainda uh, a passar um processo de aprendizagem relativamente ao, àquilo que é o modelo da, da, da equipa 
uh, e neste momento ele acaba por ser um jogador fundamental uh, para o rendimento do Porto. Ganhou também o Benfica, uh, ganhou, enfim, uh, um bocadinho mais à vontade, mas uh, uh, com o calafrio do costume. Há uma defesa magistral do Vlaco Dimos com 1 a 0 aos 87 minutos e da mesma maneira uh, que disse sobre o Sporting no jogo com o Nacional, uh, no caso do Benfica, jogando em casa, noutras condições, perante outro adversário, uh, menos desculpa para os encarnados, para a forma como deixaram o jogo prolongar-se com 1 a 0 também, até aos minutos finais. Podia ter corrido mal, por acaso o Vlaco Dimos foi buscar aquela bola porque se o Tondela tem feito um empate naquele momento também, já não havia, com certeza, maneira de o Benfica dar a volta ao, ao texto. Isto deixa hum, as equipas agora a encararem os próximos dias com estas distâncias, e vão ser dias, conforme já disse, que vão ser de teste mais exigente ao Sporting. Porque o Sporting, que jogou na sexta-feira contra o Nacional... Uh, vai jogar hoje contra o Marítimo, joga outra vez sexta-feira com o Rio Ave, depois na terça-feira tem a Final Four, a primeiro, o primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga contra o Flóculo do Porto, uh, e uh, independentemente de uh, passar à uh, final ou não, um, terá também jogo no fim de semana, seja uh, uh, o jogo uh, contra o Boa Vista para o campeonato, seja o jogo uh, da final da Taça da Liga. Diz o título Almeida, todas as semanas sai com essa, agora é que o Sporting vai ser posto à prova, desde que foi a Guimarães e recebeu o Braga e foi à Chopin. Olha, eu isso já não... Um, em relação ao, ao, ao jogo com o Braga e ao jogo da Chopana, não me ouviu com certeza dizer isso porque eu estava de férias. Uh, portanto, não, não, a não ser que uh, tenha conversado comigo, e eu não me recordo, francamente, de ter estado consigo, Tito, uh, não creio que tenha, tenha, me tenha ouvido dizer isso, um, relativamente aos jogos com o Braga e ao jogo com o Nacional, com o Relvado, ao contrário, conforme diz. Agora, um, olhando para aquilo que tem sido o passado recente desta equipa do Sporting, um, ou do Sporting, não é desta equipa, é do Sporting, é natural que uh, haja sempre alguma desconfiança, porque, enfim, sabe há quantos anos o Sporting não ganha um campeonato? É o maior jejum da história do clube, este já, é desde 2002. O Sporting vai fazer, se não ganhar o campeonato este ano, vai completar uh, uh, 19 anos consecutivos sem ganhar uma liga em Portugal. Uh, portanto, sim, o Sporting tem que provar. Sabe há quantos anos o Sporting não ganha, oh, há quantos anos não, perdão, há quantos jogos o Sporting não ganha um jogo em campo, sem ser um desempate por penaltis, uh, com o Benfica e Porto. Há muitos também. Portanto, é normal que se olhe para estes jogos e se um, coloque em causa a capacidade que a equipa tem para dar a volta. Eu acho que estes jogos uh, vão ser uh, muito importantes uh, e vão ser muito exigentes para o Sporting, um, porque, uh, enfim, se eu negasse aqui, se eu viesse aqui dizer que não faz diferença nenhuma jogar de 3 em 3 ou de 7 em 7 dias, estaria a negar aquilo que é a ciência do treino. Uh, e atenção, eu, eu, uh, isso sim já o disse aqui várias vezes, a questão fundamental, a diferença fundamental entre o jogar de 3 em 3 dias e o jogar de 7 em 7 dias, uh, não Joan Martens, não tem a ver com dar o litro, os jogadores dão o litro em todo o lado, não tem a ver com isso, não tem a ver com cansaço também, uh, tem a ver com a capacidade para preparar o próximo jogo, porque uma coisa é a equipa recuperar, imagina, o Sporting agora jogou na sexta, sábado recuperou. Uh, domingo fez um treinito, com certeza já, não é? Ontem. E hoje joga. Depois, terça recupera, vai ter já dois dias para treinar, já é diferente. Mas uma coisa é uma equipa ter um ou dois dias para treinar, uh, outra coisa completamente diferente é uma equipa ter quatro ou cinco dias para treinar. Eu parto do princípio que se os jogadores e os treinadores são pagos como são, 
é porque o trabalho deles faz algum sentido. E se faz algum sentido, é porque faz diferença se eles tiverem 4 ou 5 dias para trabalhar ou tiverem só um, não é? Porque senão então, ouça, não vale a pena estar lá o Rubem Amorim, o Zé Mourinho, o Pepe Guardiola, a gente mete lá o, uh, o Zé Joaquim ali do, do, do Café da Esquina, e o Zé Joaquim chega lá e a equipa treina e joga maravilhosamente. Porque, enfim, não faz diferença nenhuma, é indiferente se treina ou não treina, se joga ou não joga. Ele só tem é que dar o litro. Portanto, o importante é ter um gajo que chega lá e dê dois gritos. Ah, malta, bora lá dar o litro. E ele joga. Não é assim que funciona. Lamento. Lamento desapontarmos. Não é assim que funciona. É fundamental aquilo que... E não estou a falar de cansaço. Eu, quando falo do, do teste que vai ser colocado à equipa do Sporting nos próximos dias, ou nas próximas semanas, não tem a ver com cansaço, com a capacidade da equipa uh, dar o litro ou de jogar três... Não, tem a ver com a capacidade da equipa treinar e preparar os jogos, tendo em conta o adversário que aí vem. Porque os adversários são diferentes. Este Marítimo, por exemplo, uma equipa que joga em 3-5-2, desde que lá está o Milton Mendes, que tem um meio-campo forte, do ponto de vista físico, que jogando com 3 atrás, pode condicionar aquilo que costuma ser o Sporting tem tido mais dificuldades sempre que os adversários jogam com 3 atrás. Aliás, mais dificuldades ainda quando as equipas jogam com 3 à frente, com um 3-4-3. Enfim, veremos como é que o Marítimo do Milton Mendes vai colocar. É uma equipa que antes de perder em Braga já não perdia desde a estreia deste treinador, precisamente, foi no jogo contra o Farense. Tinha ganho à Bessá, tinha ganho ao Saldeiros, tinha ganho ao Rio Ave, tinha empatado com o Boa Vista. Portanto, é uma equipa que está a viver um bom momento e que por isso mesmo vai com certeza colocar algumas dificuldades à equipa do Sporting. E estou curioso de perceber como é que o Ruben Amorim vai apresentar a equipa hoje, em conta aquilo que terá sido também a, a, a necessidade de recuperar a, na, a, depois do jogo da Chopana. Pergunta-me o Sérgio Pacheco, até que ponto não está nas competições europeias, acabou por beneficiar o Sporting na primeira metade da época? Eu acho que beneficiou do ponto de vista um, da, da capacidade que teve para preparar os jogos. Mas atenção, eu não sou daqueles, e isso nunca me ouviram dizer, que chega aqui e diz assim, ah, o Sporting só está à frente porque não está na Europa. Porque senão também teria que dizer, ah, o Benfica e o Porto só estão à frente e só ganham os campeonatos porque têm andado na Liga dos Campeões. Um, porquê? Porque vem de lá dinheiro e vem de dinheiro à capacidade de intervenção no mercado, que os outros não têm. Portanto, a realidade é uma só. E há vários fatores a contribuírem para ela. Uh, uh, não podemos ignorar uns e valorizar outros. Temos que os valorizar a todos na mesma medida. Agora, isto não quer dizer que tenhamos que os ignorar. Não, eles estão lá, existem. Não é? Esta equipa do Sporting teve, de facto, essa vantagem. Da mesma forma que terá tido alguma desvantagem porque não teve 80 milhões de euros para investir no mercado. E ainda bem, dirão alguns, porque se calhar tinham nos estragado, como, como aconteceu, por exemplo, no, no Benfica. Bom, hum, eu queria falar-vos um bocadinho ainda de mercado na, na, no, no, no Futebol de Verdade de hoje. Ainda temos aqui alguns minutos. Aliás, prometi há bocado ao, ao Johan que ia falar da questão do William para o, para o Benfica. <coughs> e uh, falo aí. Ora bem, uh, tem estado particularmente ativo e, uh, conforme uh, se pode dizer, qual é a novidade, não é? O Benfica, ou aparentemente em termos de, uh, de notícias, pergunta-me o Simão Rochinol qual é a minha opinião sobre a contratação de Rodrigo Pinho para o Benfica. De que forma se pode encaixar na equipa e o que traz diferente em relação aos avançados que já lá estão. Ora bem, eu já disse aqui várias vezes ao longo da época, nas edições regulares do Futebol de Verdade, que o Rodrigo Pinho era um jogador mesmo a pedir uh, contratação por parte de um dos grandes. Vou dizer hoje também que me parece que o Benfica era o grande que menos precisava dele. E acaba por ser aquele que aparentemente vai ficar com ele. O Rodrigo Pinho ainda vai jogar hoje, aparentemente, contra o Sporting. Uh, creio que a transferência não está finalizada, porque se estivesse com certeza ele não jogaria hoje. Uh, uh, mas uh, tudo indica que poderá mudar-se para o, uh, para o Benfica. 
uh, e enfim, acho que o Benfica, com as soluções que tem, e eu volto a repetir, Darwin Nunes, um, Seferovic, o Gonçalo Ramos, o Luca Valdes Schmidt, o Facundo Ferreira, que voltou a jogar no jogo contra o Santa Clara, enfim, parece que está completamente fora dela, mas muito daquilo, é um jogador com qualidade, ninguém deve duvidar disso, e muito daquilo que o trabalho do treinador deve ser, deve ser, ser capaz de motivar e de recuperar os jogadores que têm qualidade indiscutível e que estão um bocadinho fora dela, como está, neste caso, o Facundo Ferreira. Acho que o Rodrigo Pinho, hum, enfim, vai com certeza lutar por uma, por uma posição, pode ser o segundo avançado, eu creio Pode chegar lá e jogar com Darwin Nunes como, como titular, encostando dessa forma Seferovic ao banco uh, e o... Uh, enfim, o Seferovic já está fundamentalmente no banco, mas encostando o Luca Waldschmidt no banco e se calhar o Gonçalo Ramos de volta para a equipa B, porque vai perder naturalmente espaço, o que é uma pena. Uh, mas uh, creio que uh, poderá ser um acréscimo de, de, de qualidade para, para a equipa do, uh, do, do Benfica. Agora, isto não significa que uh, eu não acho, porque acho que o Rodrigo Pinho faria mais sentido uh, fosse no, 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 no Porto, no Sporting, no Porto se calhar não tanto, mas no Sporting e no Sporting Clube Braga, uh, seguramente. Diz o José Fidalgo Martins que o Seferovic ainda é o avançado mais fiável do Benfica, em termos de gols eu creio que sim, embora não seja um bom finalizador, e isso o Rodrigo pode trazer, porque me parece que é uh, melhor finalizador do que qualquer dos jogadores que o Benfica tem para a posição. Acho que em termos de finalização é o melhor. O Darwin tem outras competências. É um jogador extraordinário na forma como ganha espaço, como se impõe nos duelos, como arranca, como, como é potente, como tem margem de crescimento, que o Rodrigo Pinto já não terá, porque já é um jogador quase à beira dos 30 anos. Mas, uh, um, em termos de finalização, creio que o Darwin também tem ali algumas lacunas que ainda vai, com certeza, a tempo de trabalhar. O Rodrigo Pinho não, parece-me ser... Um, enfim, salvaguardadas as devidas diferenças, porque é importante que elas sejam salvaguardadas, um jogador um bocadinho à imagem de Jonas. Enfim, é um mini, uma espécie de mini Jonas. E é um bocado disso, se calhar, que o Jorge Jesus está à procura quando uh, subscreve a sua, a sua contratação. De resto, um, continuar a novela Lucas Veríssimo, acho que posso meter férias outra vez que o homem não chega. <coughs> uh, veremos. Agora é porque o Santos depois do empate fora contra o Boca Juniors, está à beira de poder qualificar-se para a final da Copa Libertadores, e estamos na iminência de vir a ter uma Copa Libertadores 100% brasileira, porque parece que o Palmeiras do Abel Ferreira já, lá, já marcou bilhete, ganhando por 3-0 ao, ao, ao River Plate. Mas, enfim, veremos. O jogo vai ser na próxima quarta-feira, à segunda mão, o Santos-Boca. Não, para mim não é claro que o Santos esteja uh, apurado para a final. Acho que o Boca tem equipa para ir a São Paulo ou para ir a Santos uh, ainda discutir a eliminatória uh, e, e, e parece-me que uh, só depois desse jogo é que se poderá perceber melhor uh, se o Lucas Veríssimo vem já ou se vem mais tarde ou se não vem de todo. Quanto à questão William, uh, enfim, eu sou e sempre fui e continuarei a ser uh, admirador do futebol do William Carvalho. Um, creio que uh, o William Carvalho é um dos melhores seis uh, do uh, futebol português uh, dos últimos anos. Um, é um seis fundamentalmente importante pela forma como mete o corpo, uh, é um jogador difícil de, de desarmar, mas parece-me ser um seis muito mais forte com a bola do que sem ela. Uh, parece-me ser um seis importante sobretudo pela forma como Uh, permite que a equipa ganhe uh, balanceamento ofensivo desde aquela posição. Ou seja, é o oposto daquilo que deve ser um médio defensivo, se quisermos chamar-lhe assim. Um, e aquilo que me parece é que o uh, William é um jogador 
um bocadinho em contraciclo com aquilo que são os seis habituais de Jorge Jesus. Se pensarmos em Javi Garcia, se pensarmos em Feija, um, se pensarmos até em Matites, embora Matites fosse um jogador uh, um bocadinho diferente, mas é um jogador diferente um, porque não é um jogador que fica ali estático uh, uh, no, no frente à frente dos centrais, um jogador que funciona muitas vezes como terceiro central, é mais um jogador importante do ponto de vista ofensivo. O William funcionou muito bem, onde? Sobretudo no Sporting, com o Adrian. Uh, porquê? Porque tinha Adrian, que era um jogador que era capaz uh, de uh, andar a morder o calca os calcanhares aos adversários e assegurava que aquele meio campo a dois tinha também capacidade defensiva. Tenho algumas dúvidas, enfim, vamos ver se isso me vai, se o futuro me vai contradizer ou não, uh, da capacidade de uh, William se impor no meio campo, por exemplo, com Pizzi. Um, porque me parece que vai faltar ali ritmo uh, e capacidade defensiva uh, para impedir os adversários de jogar. Mas veremos, primeiro, se o, se o Benfica é capaz de o, uh, de o contratar. Parece-me que, uh, pergunta-me o Simão, se o William e Weigl é uma boa solução. Eu não creio, eu acho que o Weigl é concorrente do William. Enfim, é para a mesma posição. Eu nunca vi Weigl como um 8, sempre o vi como um 6. Uh, mas veremos, enfim, cá estaremos para ver o que é que o Jorge Jesus é capaz de fazer uh, com, os, uh, com os jogadores. Um, também pode ser ao contrário, uh, Weigl a 6, William a 8, uh, porque o William, uh, um, enfim, na seleção está a jogar mais como segundo médio, uh, poderá ser essa a ideia, embora me pareça que aí também falta um bocadinho de capacidade de chegada à área, ficaria a faltar a capacidade de chegada à área uh, do, uh, do meio, no meio-campo do Benfica. Pergunta ao Ricardo Silva se o Samaris é definitivamente uma carta fora do baralho, olha, eu posso lhe dizer que aparentemente sim, pelo menos já vão, os, os treinadores vão se sucedendo e não há quem aposte nele, não sei as razões. Um, gostava de as conhecer também, mas não sei, não estou lá dentro, não, não, não vejo os treinos. Uh, bom, um, uma questão para a qual eu não dou, uh, o peditório para o qual eu não dou, é aquela coisa do ai, o William é do Sporting e porquê é que agora vai para o Benfica? Enfim, se for, ele é profissional. Eu não sei se o Sporting tem, como tem, por exemplo, no caso de, 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 de outros jogadores, a capacidade de... de, 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 de a causa de preferência para o regresso do jogador. Uh, se a tem, e se acham isso mesmo, que ele não pode jogar no Benfica, então é bater, né? e pronto, e fazer não voltar. Agora, a questão é que eu também não sei se o Lima fará algum sentido no meio campo do Sporting neste momento. O meio campo do Sporting está uh, como está, e uh, com uh, o uh, Palhinho, o Matheus Nunes, o João Mário, o Daniel Bragança, está não só a corresponder do ponto de vista competitivo, como também uh, a ser capaz de uh, valorizar os jogadores uh, que poderão, eventualmente, no futuro vir a ser transferidos. Isso é exatamente o oposto da ideia de fazer regressar os jogadores. Portanto, aquilo que eu não subscrevo é as pessoas do Sporting acharem, não, a gente não quer, mas também não queremos que ele vá para ali. Então, há que tomar opções, meus caros. Há que perceber, os jogadores são profissionais, não, não, temos que esquecer essa ideia uh, de, eu até admito que o William preferisse jogar no Sporting a jogar no Benfica, uh, mas uh, se não tem essa possibilidade, Amigos, entre vir para casa, jogar em Portugal, numa equipa que vai lutar por ganhar títulos, ou continuar em Espanha, no Betis, se calhar é melhor vir para casa, não é? Digo eu. Bom, quanto ao Porto, hum, tem aí aparentemente o PP. Havia aí uma série de perguntas que eu fui vendo, mas não, enfim, não podia responder-lhes na altura. Pedia que me as devolvessem. Havia uma interessante sobre o Filipe Anderson e Nakajima. Uh, gostava de falar sobre isso também. Um, a ideia de vir PP do Grêmio para o PP é um jogador extraordinário, enfim, vamos dizer, é um jogador do nível do Everton, uh, veremos, quando chegar vai vir também, se calhar, uh, 
uh, um bocadito esgotado, da mesma forma que o Everton chegou esgotado ao, ao Benfica, uh, e se calhar vai precisar também de, de um período de adaptação, uh, enfim. Mas é um jogador do mesmo nível, uh, mais jovem, uh, com, um, com se calhar a mesma capacidade para chegar e ser influente. Agora, o que acontece é que neste momento as vagas uh, para a zona ofensiva do Porto estão, uh, estão difíceis, não é? Eu não sei se o PP eventualmente poderá fazer a posição do Otávio. Enfim, é, não conheço o jogador assim tão bem a ponto de perceber se ele pode derivar de uma posição mais junto à faixa, que é aquela que ele ocupa, para uh, jogar como médio centro, com responsabilidade de cair na faixa de vez em quando. Funcionar como terceiro médio. É possível. Um, mas se assim não for, uh, não creio que a ideia seja trazer o PP para concorrer com o Corona e o Luís Dias, porque, uh, enfim... Para aí já há muitos jogadores e, inclusive, já estão uh, para ser despachados, o, uh, aparentemente, o Filipe Anderson, que foi um, foi um, uh, um flop. Uh, e diz-me o Samir Fernando que PP não está ao nível do Everton. Enfim, é mais jovem, tem mais capacidade de progressão. Uh, veremos se lá chega. Uh, eu acho, acho que pode, pode perfeitamente lá chegar um, no, no futuro. Mas uh, estava a dizer uh, que uh, Filipe Anderson uh, não, não, não vingou. Um, não creio que vá ter muito mais oportunidades no futebol do Porto e na Kajima, e em aspas, um, é a mesma coisa. Diz o Fernando Pereira que o que não falta ao Porto é qualidade do meio para a frente, subscreve, é verdade. Um ou dois reforços na defesa era o ideal e mesmo assim, e também acho. Acho que, enfim, para o Porto continua a fazer falta, sobretudo, gente para trás. Uh, e sobretudo, volto a dizê-lo, um lateral de classe porque aqueles que lá estão são jogadores muito importantes e muito... São jogadores de dar o litro, não é? Daqueles que correm muito e tal, mas uh, falta ali ainda, do meu ponto de vista, um bocadinho de classe. Pergunta-me o Ricardo Silva se o Ostáquio não seria uma boa opção para um dos grandes neste mercado de inverno. Admito que sim. E, uh, porque é um jogador que também me enche as medidas. Uh, mas uh, veremos. Veremos até que ponto é que o Passo de Ferreira também um, estará disponível para abdicar dos direitos que tem Sobre, sobre o jogador, que creio estará ainda emprestado na, na equipa de, de Pepa. Bom, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje, o Futebol de Verdade de regresso após as férias, já sabem como é, podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, que mesmo as que não foram respondidas hoje, ficarão com certeza para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, partilhem a edição do Futebol de Verdade, para que os vossos amigos saibam que uh, o programa está de, está de regresso. Uh, e uh, cá vos espera amanhã, mais uma vez, por volta do meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.